1: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao show da Comebol Libertadores, semana de oitavas de final, definidos os classificados para as quartas. É, todo mundo já conhecendo melhor o seu caminho rumo à glória eterna. Eu sou Marcelo Azan, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento tão decisivo para falar da principal competição do continente. Estou muito bem acompanhado da nossa parceira aqui dos conteúdos da Comebol Libertadores, Yara Fantoni. Tudo bem, Yara?
0: Tudo bem, Razan, que prazer estar com você em mais um podcast da Comebol Libertadores, de uma forma geral, tudo bem para os brasileiros, né? Podemos dizer assim que foi mais ou menos o que a gente esperava. Ainda teve gol de bicicleta, teve gente que acertou o placar, teve gente que errou, né? Acredito que foi um, uma rodada positiva para os brasileiros.
1: Sem dúvida, cinco dos brasileiros se classificaram. Apenas o Fortaleza acabou ficando pelo caminho. Então, os brasileiros com saldo amplamente positivos, positivo, perdão, restaram cinco brasileiros, três argentinos... Passando então os confrontos para você das quartas de final já definidos, depois das classificações. O Atlético Paranaense vai encarar o Estudiantes. O Atlético Mineiro enfrenta o Palmeiras, um grande duelo reeditando o confronto da Comebol Libertadores de 2021, na semifinal agora nas quartas. Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões. As maiores torcidas do Brasil vão se encontrar, dois duelos pesadíssimos. E tem também Vélez Sarsfield e Tajeres da Argentina. Destaques para Boca e River Plate, que ficam fora, os dois gigantões ali do futebol argentino. E, infelizmente para nós, o Fortaleza do Leão do Pici não conseguiu passar adiante contra o Estudiantes. Mas, por outro lado, todavia, entretanto, Palmeiras passou o trator em cima do Seu Portenho, um agregado de 8x0 e o Flamengo reeditando um 7x1. Feliz aqui para a gente no futebol brasileiro, depois daquele trauma de 2014, Yara.
0: Os dois argentinos fora me surpreendem da maneira como foi, né? O Boca sendo eliminado pelo Corinthians, mas tendo o jogo na mão, né? Teve a chance de, de fato, finalizar, decidir em casa, bomboneira fechada, né? Vamos dizer assim, digo, de, de torcida, o, colocando aquele peso que a gente sabe que tem na Argentina. E o River perdendo para o Vélez, que se a gente for olhar posição por posição, o River Plate é superior. E aí tinha aquela expectativa que eu dizia sobre a vinda do Soares, se o River seguisse adiante na competição. Pelo visto o negócio melou, porque não justifica vir um Soares pensando que vai ter só a disputa local, né? Então me surpreende o Fortaleza, quero dar parabéns por toda a campanha que fez, de ter chegado até aqui. Essa participação inédita, né ter feito um empate no primeiro jogo com estudiantes, um time que tem tradição na disputa. E o Fortaleza, de fato, surpreendeu, teve o Voivoda, fez um grande trabalho, né, ficam só lembranças positivas do que fez o torcedor do Fortaleza, com o Castelão lotado, a torcida vibrando, a Bibi mostrou pra gente os mosaicos, toda a empolgação da torcida. E aí a gente vai ter, como dizemos, né, edição de 2021, a Semi, de volta agora com Atlético e Palmeiras, que o Hulk... Vamos ver como vai se comportar, né, lembrando que ele errou um pênalti, né, e também já errou pênalti nessa Comebol Libertadores. E aí um Flamengo e Corinthians, meu amigo, que são as duas maiores torcidas do Brasil, vibrando em seus respectivos estádios. E apesar de um 7x1, eu posso dizer que Flamengo e Corinthians é clássico, Marcelo razão É
1: clássico, com certeza, clássico gigantesco, vai mexer praticamente com boa parte do futebol brasileiro geral porque são duas torcidas, como você bem falou, e gigantescas. Se tivesse que falar rapidinho, jogo rápido, o que mais te surpreendeu negativamente nos confrontos dos times que caíram fora e positivamente dos que passaram adiante nas oitavas de final? Você diria que o River é a tua surpresa negativa por estar fora nesse momento? E talvez a chegada de quem positivamente te, te deixa surpresa positivamente?
0: Eu não acredito que o Palmeiras é surpresa, né? A gente diz assim, mas a forma como foi né, agulhada, é, 5x0 aqui em casa, da forma, com dois gols do Rony, né, a entrevista do Abel dizendo que o Rony realmente tem um espaço dele no time, a forma como foi, eu acredito que o Palmeiras tem surpreendido cada vez mais quando se fala de Comebol Libertadores, é um time que aprendeu a jogar a competição e digo que negativamente, quando a gente fala, um River Plate por número de títulos que tem na competição. Perder para o Vélez, que é um time de tradição também da Argentina, a gente não pode tirar o mérito, mas a superioridade do River é inegável. Você dizer que a eliminação do Boca também para um Corinthians, mas com a Valvadeira lotado, tendo tido pênalti no tempo regulamentar, é, o mesmo jogador errando o pênalti na cobrança, né? aí indo para as cobranças alternadas... E aí o Corinthians também surpreende positivamente, porque o Gil, né, um jogador que tava lesionado, na entrevista dele, ele disse que nem esperava né, que fosse jogar essa partida. Ele entra e de fato define na entrevista que ele diz: foi na goiaba, né? Que é naquele ossinho do tornozelo que a bola pega. Então acho que surpresas positivas: Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras como foi? O Corinthians por ter eliminado Boca dentro da bomboneira no pênalti, nos pênaltis, tendo pênalti contra durante a partida. E eu acho que o River é a, é a lástima, né? Porque existia toda uma expectativa, a gente sabe da supremacia que tem o River quando se fala de como é bom Libertadores. River e Boca fazem falta, né? Fora, nas oitavas... Isso a gente vai, pode contar nos dedos quando esses dois times estiveram fora. A gente pode depois até pesquisar, né, Raza? Quando tivemos River e Boca fora nas oitavas e uma edição de Comebol Libertadores. É, o River
1: vinha chegando sempre nas últimas instâncias, nos últimos anos. E é raro realmente ele cair nessa fase, pelo menos recentemente, da Comebol Libertadores. Artilheiros da competição depois da, da dos jogos de ida e de volta das oitavas. O Pedro Rafael Navarro. E o Rony, sete gols cada um, ou seja, três jogadores de dois times brasileiros, Palmeiras e o Flamengo voando. Depois, na sequência, o Julian Álvares, o, Rafa... o Julian Álvares, que era do River Plate, está de saída. Rafael Veiga, do Palmeiras, o Sebastian Rodrigues, do Emelec, cada um com seis gols. Para começar a aprofundar aqui em jogo a jogo, vamos começar falando de Boca Juniors e Corinthians empatarem 0x0 na bomboneira, num jogo em que o Benedetto virou personagem. Perde o pênalti com os 90 minutos, chuta na trave e depois, na decisão de penalidades... Tem a chance, uma das chances do Boca ali, de matar a disputa e manda a bola lá no anel superior da Bombonera. uma imagem que realmente... A bola pra... não voltou. Não voltou. O pessoal fez a defesa ali no, no anel superior da, da torcida do Boca. E é uma imagem que rodou o mundo, virou meme, enfim. O Benedetto teve também chance com a bola rolando de fazer o gol do Boca e não conseguiu. E, pro outro lado, o Corinthians heróico, épico, uma noite que vai ficar para sempre na memória do, da fiel torcida. Pela maneira como foi, pelos desfalques que tinha e por conseguir... Pela segunda vez na história, um time brasileiro. Depois do Santos de Pelé na década de 60, o Corinthians de Cássio elimina o Boca Juniors dentro da bomboneira numa Libertadores. O Santos foi campeão naquela ocasião, porque era uma final, mas não deixa de ser um confronto eliminatório, Yara.
0: Sim, o Cássio, a gente fala que ele esteve presente né, em 2012, na grande decisão Boca e Corinthians. E agora, né, 10 anos depois, em 2022, o Cássio presente de novo, sendo muito importante no primeiro jogo, segurou o resultado para o Corinthians na partida de ida e o Cássio pega pênalti, né, então o Cássio, ele é um cara inteligente, inclusive o Gil na entrevista dele, ele vai questionar é, o, o Cássio, ele conta que o Cássio foi questionar o Gil, por que o Gil bateu no local que ele bateu, porque normalmente nos treinos o Gil não bate ali, então você vê que é um cara que conhece a história do Corinthians, sabe sobre os batedores, então assim acredito que é um jogador que chama a responsabilidade e que tem todo o mérito nessa classificação corintiana. Então
1: vamos ouvir o que disse o Cássio, o melhor eleito, o melhor da partida, não poderia ser diferente, salvou o Corinthians nos pênaltis, de goleiro importantíssimo para muitos, o maior jogador da história do Timão. Fala aí, Cássio.
2: É, eu joguei algumas vezes aqui, é, mas penso que esse foi o melhor resultado, é uma classificação muito difícil, eliminar o Boca, uma equipe muito competente, Torcida do Uruguai não tem nem o que falar, uma torcida é, que canta o jogo todo, pulsa o tempo todo e feliz, feliz por, por essa classificação, feliz por, por, por a gente conseguir, feliz pelo torcedor, pela nossa equipe todas e acho que jogamos da maneira que deu para jogar, é, sofremos, sabemos sofrer nos pênaltis, fomos mais eficientes com a classificação. Eu acho que você tem que ler o jogo e fazer o que, pode, o que se, se pode fazer no, no decorrer do jogo. A gente estava com muitos lesionados que tentaram até o último momento estar aqui, mas não, não, não estavam aptos. Então, é, lutamos com o que a gente tinha aqui e todo mundo se dedicou, vestiu a camisa, se dedicou ao máximo e eu acho que a recompensa veio com a classificação. Ah, nós passamos de fase, eu acho que nós, é, nós passamos de fase, muito feliz, mas nós temos que nos preocupar com o próximo adversário, ver quem é o próximo adversário que vai passar, eu acho que... É, temos que continuar trabalhando se dedicando é, temos mais duas competições são três competições espero que a gente possa recuperar todos os jogadores estar tá, o grupo cheio e vamos lutar não, vou, não sei, pode ser que a gente enfrente equipes que tenha mais qualidade mas é, vontade de dedicação aqui tem bastante
1: tá aí a palavra do Cássio eleito melhor em campo de forma mais do que justa, salvando o Corinthians e sendo o herói dessa classificação épica uma noite de Comebol Libertadores que nunca mais vai sair da memória do torcedor corintiano. O Timão está nas quartas e vai pegar o Flamengo, de quem a gente vai falar mais na sequência. Seguindo com o nosso resumo aqui das oitavas de final no show da Comebol Libertadores, para você que tá curtindo com a gente esse podcast especial, vamos falar do Galo. E o Galo, Yara Fantoni?
0: O Galo se classificou. E ganhou
1: mais uma <risos> vez, como diz a música da torcida. Porque
0: ganhou não basta mais, agora tá classificado, é um degrau acima. Um
1: patamar a mais. O Galo venceu a Emelec, mas não foi um jogo simples, hein? Ah, oh, meu amigo. 1x0, gol de pênalti do Hulk, ele que havia prometido depois da primeira partida quando perdeu a penalidade. Perdi, mas se tiver vou bater de novo, só bate quem erra, aquela resenha né, só, só erra, erra quem dá. bate, só bate quem erra, vira até resenha de zoeira falando ao contrário, o Hulk perdeu o pênalti na primeira vez na, no jogo de ida fora de casa lá no Equador, dessa vez teve a oportunidade de novo, bateu, converteu, igualou o jogo como o maior artilheiro do galo na história da Comebol Libertadores, 11 gols cada um, Yara.
0: Um jogo, quando a gente olha o Atlético fazendo 1x0 suado no Emelec e o Palmeiras passando o trator daquele receio do que vão ser né, as quartas é, aí pela frente, mas um atlético que não é o atlético do ano passado né que ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro um atlético que ainda vai se reestruturar tá recebendo peças, né tem contratações aí ao longo da temporada mas um Hulk que mostrou personalidade é aquele cara que bate no peito e assume, ó, errei no outro mas tô aqui disposto a tentar fazer diferente então foi lá e fez, e só acerta quem bate então tá aí a regra de que é preciso acreditar que o dia de amanhã vai ser diferente.
1: Ele tinha perdido três pênaltis em Comebol Libertadores, em mata-mata contra a Palmeiras, já, enfim, contra o próprio Emelec. É, e, claro, nesse momento, isso com certeza deve ter vindo à tona, pensando. Mas teve personalidade, chamou a responsabilidade e decidiu a favor do Galo. Você falou de contratações que vão chegar. O Atlético Mineiro está ansioso por essa janela de transferência que abre nesse dia 18 de julho, porque vem aí Pedrinho, Gemerson... Pavon, Allan Kardec, é um reforço muito importante que o Galo vai ter passando de fase agora, chegando mais forte para encarar o Palmeiras nas quartas de final.
0: Espero que o Pedrinho seja acordado de fato, né? <risos> mas é o seguinte, Razão, um time do Atlético, que eu quero ver como que o Turco vai fazer com essas peças, onde vai colocar todo mundo, né? porque acho que até abusou em algumas posições aí, mas eu acredito que a gente precisa sempre trocar o elenco, né? A gente não pode ficar refém de uma temporada passada, porque o futebol muda, o futebol é feito de momento, e estou no aguardo da janela do dia 18, não só para o Atlético, né? Vários times aí receberam algumas pecinhas, algumas cerejas do bolo.
1: Baita peças que vão receber os times da Comebol Libertadores. A gente falou um pouco do Corinthians, está chegando o Yuri Alberto, ex-atacante do Internacional, revelado no Santos, estava no Zenit da Rússia. Veio o Yuri Alberto para o Corinthians por empréstimo, vai reforçar o timão do lado do Flamengo. A gente vai falar já já do Rubro Negro. Tem muito reforço pesado chegando para o time da Gávea. Mas o Atlético Mineiro, então, segue vivo na Comebol Libertadores... É, as equipes brasileiras venceram 17 dos jo 18 jogos disputados em casa contra o Emelec na história da competição. A única vez que venceu um território brasileiro foi contra o Cruzeiro em maio de 2019. E o Emelec, sempre que pegando, que pegava times brasileiros em mata-mata, não conseguiu seguir adiante. O torcedor do Galo, se apega a algumas superstições, né? Lembrar de memórias positivas que traz essa equipe 2013, de repente, torcedor sempre pega aquelas superstições para trazer bons fluidos para as próximas fases, para pro momento presente, quem sabe não, trazer Não, perdeu
0: o jogo de ida por 2 a 0 e tem que tirar o resultado na volta. Muito obrigada, gente. Eu não quero ficar com não essas quer lembranças mais essa não, 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 eu passo. Eu fico com a Nossa Senhora Aparecida do Cuca, o terço, entendeu? Mas
1: se o final for igual,
0: mas tudo bem, tudo bem, mas não precisa sofrer tanto, entendeu? Não precisa.
1: Foi a temporada do título do Galo de 2013 do Eu Acredito. Quem acredita e tá vivo também na Comebol Libertadores é o Atlético Paranaense das equipes brasileiras, conseguiu uma classificação também suada, tinha vencido o primeiro jogo por 2x1 na Arena da Baixada, tava perdendo pro Libertar por 1x0 até os 45 Quase foi do pênaltis. segundo tempo, e aí apareceu, tinha um Rômulo no meio do caminho, no meio do caminho tinha um Rômulo, e o Furacão decidiu o um empate que era suficiente Se fosse Vitor
0: Roque, eu ia escutar aquela piada mais uma vez, né, Marcelo Razzan, qual um é?
3: choque,
1: Vitor Roque.
0: Ele marcou, né, no primeiro duelo, então a gente sabe da importância do jogador, é um Atlético Paranaense, que faz um momento histórico com o Filipão no comando, a gente sabe da agressividade do time, da importância é, que tem, o Filipão mudou né, o patamar do time, tanto no Campeonato Brasileiro como na Comebol Libertadores, e um Atlético Paranaense que vai ter o Estudiantes pela frente, a gente vai falar, mas é pedreira.
1: Pedreira gigantesca para o Furacão com certeza, mas já é uma campanha histórica sem dúvida nenhuma, a última vez que o time rubro-negro teve nas quartas foi em 2005, quando passou pelo Santos e depois do Chivas na semifinal, e aí acabou perdendo a decisão para o São Paulo. Tinha sido eliminado nas oitavas nas últimas três participações contra o Santos em 2017, Boca Juniors em 2019 e River Plate em 2020. Já em 2014 acabou ficando na fase de grupos o Atlético Paranaense, que é o primeiro técnico a avançar... O, o, o Filipão do Atlético Paranaense, Luiz Felipe Scolari, primeiro técnico a avançar oito vezes das oitavas de final na Comebol Libertadores, se classificou todas as vezes que chegou nessa fase. É o senhor Libertadores, o Filipão, que já foi campeão com o Palmeiras e com o Grêmio. Pesa muito essa experiência dele a favor do Furacão.
0: Até as oitavas da Libertadores, o Filipão vinha com uma invencibilidade incrível, inclusive... Já começou o murmurinho de Felipão, quem sabe volte para a seleção brasileira, né, a gente começou a ver isso nos bastidores, mas é legal, a gente vê técnicos da velha guarda, a gente vai falar daqui a pouco do Dorival no Flamengo, técnicos da velha guarda assumindo o protagonismo, erguendo, ou melhor, reerguendo times é, nas competições de uma forma geral, parabéns ao trabalho do Felipão. E a gente conhecendo outros craques aí no futebol brasileiro, jogadores surgindo, os clichês, né, musiquinhas, trocadilhos que o Marcelo Razan gosta bastante. Mas o Atlético Paranaense fez bonito. Eu acho que quando ganhou em casa, né, fez aqueles dois gols em casa, eu acho que aquilo ali já deu uma amenizada na situação, o torcedor foi com gás. Quando tava perdendo, Acho que o torcedor ficou, ah, acredito, vai dar tudo certo, a gente venceu em casa e tudo mais. E aí depois dos 40 minutos, de fato, resolveu a partida e conseguiu a classificação sem penalidades, porque foi no mesmo horário do jogo do Corinthians. O torcedor ia ficar cada hora mudando para conseguir ver tudo, né, Razão?
1: Aquele alerta de pênaltis que sempre <risos> chega nas redes sociais. O Filipão, junto com o Dorival Júnior, são os dois únicos técnicos brasileiros que seguem vivos na Comebol Libertadores. Já no duelo argentino... Algumas pessoas esperavam, e Fantoni já tinha dito que poderia acontecer isso... Mas, quando saiu o sorteio, a visão geral da galera era que o River Plate era um dos favoritos para seguir adiante. Eu
0: mitei, Marcelo Razan. Você não acreditou no Vélez quando eu disse... A gente está fazendo aqui, para você que está acompanhando o nosso podcast, as prévias dos Jogos da Comebol Libertadores... E eu disse, o Vélez pode eliminar o River. Deram aquela risadinha de lado e tudo mais... Mas foi o que de fato aconteceu. Não foi aquela eliminação de trator, como foi o Palmeiras em cima do Cerro, mas foi uma eliminação que surpreendeu muita gente.
1: Até porque era um duelo praticamente um clássico, né? Argentino, Vélez e River, dois times pesados, campeões da Comebol Libertadores. E o Vélez conseguiu seguir adiante, venceu o primeiro duelo por 1x0 no Amalfitani e no Monumental de Nunes, segurou um 0x0, o 0, um empate suficiente para continuar vivo, avança para as quartas de final da Comebol Libertadores pela primeira vez em 10 anos. última vez foi na edição de 2012, quando eliminou o Atlético Nacional nas oitavas de final. Naquela edição de 2012, pegou o Santos do Neymar e do Ganso pelo caminho, aí foi eliminado. Aquele Santos caiu para o Corinthians na semifinal e o Timão, também há 10 anos, foi campeão pela primeira e única vez, de forma invicta, na Comebol Libertadores. O Vélez chegando, vivo e vai disputar esse mini campeonato argentino que tem naquele lado da chave agora, na próxima fase com o Tadjeris para decidir um semifinalista da competição, Ian. Será
0: que o Prato olhou para o e falou saudades?
1: Lei do ex? Será
0: que ele falou saudades, né? Mas é o seguinte, lembrando que o, o Vélez não sofreu gols nos últimos três jogos da Comebol Libertadores. São três vitórias e dois empates, né? Cinco jogos sem derrotas. É uma campanha boa do Vélez, né? A gente vê o, é, o próprio jogo contra o Estudiantes, né? Que eu falo muito do último da fase de grupos, que o Vélez goleou o Estudiantes. E a gente sabe da capacidade que tem o Estudiantes e que tem River Plate. Então, botando banca nos times argentinos, o Vélez sem medo e indo para cima.
1: E o River encerra sua participação na atual como Bola Libertadores com oito jogos, cinco vitórias, dois empates. E uma derrota o time do Marcelo Gadiardo, ficando pelo caminho, depois de em 2018 ser campeão, 2019 vice contra o Flamengo, 2021 pegando times brasileiros, o Palmeiras e o Atlético, e também ficando pelo caminho mais em fases mais adiante agora, logo no primeiro mata-mata. Não deu dessa vez para a equipe do Marcelo Gadiardo. Agora, quem se deu bem, tá sorrindo à toa e adorou o que rolou nas oitavas de final da Comebol Libertadores, foi o Flamengo. Depois de um duelo de ida, vencendo por 1x0 com o gol... Magrinho,
0: placar magrinho.
1: Um jogo pegado, difícil em Bagué, na Colômbia. Com o gol do... do, do quem estava se despedindo do Andréas Pereira, fez o gol e foi embora, literalmente no penúltimo dia de mas contrato Mas saiu dele. em grande
0: estilo, né? Podemos dizer que a despedida dele foi assim, olha, tô saindo, mas tô deixando a minha marca por aqui.
1: Não dava para ser melhor, né? A despedida do Andréas Pereira fez um golaço. A expectativa era de um confronto um pouco mais parelho, mas lembrando que nesse primeiro confronto o Flamengo teve vários desfalques, chegou esfacelado lá na Colômbia. E aí chega na volta com um time já mais encorpado e mete 7x1 para cima do Tolima um destaque gigantesco para o Pedro, que faz quatro gols, é o primeiro jogador do Flamengo na história da Comebol Libertadores a fazer quatro gols num jogo só da competição, ainda participa dando uma assistência para mais um, o Gabi também marca, enfim, o Flamengo com, contando com um gol contra do Quinhones, que faz um contra aí também a favor para a equipe colombiana, faz um placar gigantesco para dar aquela moral enorme para depois pegar esse confronto com o Corinthians no clássico das multidões. Yana.
0: É, o Dorival que chega colocando os medalhões para jogar e dando oportunidade para o Pedro. O Pedro que a gente fala tanto do camisa 9 no futebol brasileiro, como que faz falta no futebol mundial. Aquele 9 que faz o pivôzão do estilo. E o Pedro é esse cara. E ele consegue colocar o Pedro e o Gabigol para jogarem. Então o Pedro ele não fica só aquela sombra no banco de reservas. O Pedro vai ganhando o protagonismo. Não é à toa que marca... Quatro gols, né? Numa única partida. Então, parabéns aí. E é a primeira vez que um time marca pelo menos sete gols em uma partida das oitavas de final da Comebol Libertadores, desde a vitória do Santos por 8x0 sobre o Bolívar, Bolívar desculpa, na edição de 2012. Ou seja, uma goleada 7x1 te lembra algo, Marcelo Hazan?
1: Pois é, não traz boas lembranças para a seleção brasileira, eliminação para a Alemanha aqui no Brasil na Copa do Mundo de 2014. Esse, esse Santos que você citou de 2012, mais uma vez, é aquele Santos do Neymar, do Ganso, o ano de centenário, era um time estrelado, comandado pelo Muricy Ramalho na época, que tinha conquistado a edição de 2011 e em 2012 acabou parando na semifinal. Então dá a dimensão histórica do tamanho dessa goleada que o Flamengo conseguiu colocar para cima do Tolima 7x1. E o Flamengo se tornou com os gols, a 14ª equipe atingir 300 gols na Comebol Libertadores, agora tem 306 no total. Além disso, é a quinta equipe brasileira atingir essa marca junto com o Palmeiras, que tem 425, Grêmio 318, Cruzeiro 307 e o São Paulo também com 307. A turma dos 300 mais gols da Libertadores agora tem também o Flamengo. E quem está fazendo muito gol e muito gol mesmo é o Pedro. Vamos ver o que, que ele falou depois de ser eleito o melhor da partida nessa goleada de 7x1 para cima do Tolima. Fala,
2: Pedro. É, foi uma noite muito especial, não só minha, mas de toda a equipe. Fizemos um grande jogo, né, notório pelo placar. Né, desde o primeiro minuto a gente é, procurou pressionar o adversário. É né, um jogo muito, né, muito especial para a gente. Espero poder crescer e evoluir junto com a equipe e buscar os títulos que o Flamengo sempre busca, por causa da qualidade de elenco que a gente tem. Né, a gente vai buscar a cada jogo.
1: Tá aí a palavra do Pedro. Quatro gols não teria nem como ser diferente outro... O jogador sendo eleito o melhor da partida que noite de Maracanã especial para o Pedro sob olhares de Arturo Vidal estava nos camarotes do Maracanã, viu de perto que ele vai encontrar daqui a pouquinho com esse time está fechando com o Flamengo a gente estava falando dos reforços da janela o Flamengo a partir do dia 18 de julho já vai ter Everton Cebolinha, ex-Grêmio fez história no tripolo gaúcho excelente o jogador, está saindo do Benfica veio para o Flamengo e o Arturo Vidal que dispensa maiores apresentações um dos maiores jogadores dessa melhor geração do Chile na história campeão de Copa América, jogador internacional, Barcelona, enfim, carreira internacional na Europa, agregando demais para esse time do Flamengo, que perde o Andréas Pereira, mas ganha com o Arthur Vidal e também com o Cebolinha. Se o Pedro tá metendo muito gol, quem também tá tocando notificação no telefone, quem que é, Iada Fantoni?
0: Olha, esse aí toca notificação e essa notificação de bike foi mais especial, assim, porque deve ter dado aquele bizil, dizemos assim, no celular de todo mundo, porque a notificação foi forte. E olha, gente, vocês de novo, que perderam a prévia da Libertadores, perderam aqui a minha aposta, que eu falei que ia ter gol de bicicleta do Rony e, de fato, no final do jogo, né, já tinha marcado uma vez... No 5x0, ele marca e de bicicleta, e era perseguida essa bicicleta, porque ele estava tentando, Marcelo Hazard.
1: Pelo menos 17 tentativas que foi noticiada <risos> na imprensa, pelo menos 17 tentativas o Rony fez de fazer esse gol de bicicleta, por isso que foi tão festejado nessa vitória do Palmeiras de 5x0 para cima do seu Portenho com dois gols do Gustavo Gomes. O zagueiro artilheiro do Verdão, dois do Rony e um do Breno Lopes. O Rony e o Breno Lopes, inclusive, trocaram assistências na partida. Os dois têm história demais nesse time do Palmeiras, porque o Breno Lopes faz o gol do título contra o Santos do Maracanã com o cruzamento do Rony. E agora quem cruzou para a bicicleta do Rony foi o Breno Lopes, ou seja tá retribuída devidamente a assistência para gol histórico. O Palmeiras se tornou o primeiro time da história da Comebol Libertadores a somar nove vitórias seguidas. É o maior recorde de toda a história da competição. Se eu não
0: me engano, em 2000, quando o Palmeiras ganha no Maracanã, quem dá assistência para o Breno Lopes é o Rony, não é? É isso, é isso. É, isso. é aquela retribuição maravilhosa né, que a gente vê. Agora, tem que ter capacidade para colocar a bola na rede. Isso o Rony e o Breno Lopes têm.
1: 9 vitórias seguidas do Palmeiras, os dois têm muita capacidade sem dúvida nenhuma. Nove vitórias do Palmeiras consecutivas superando os recordes do Cruzeiro do Santos, do Estudiantes, Pinharol e do Vasco, que tinham oito até aqui. O Palmeiras vai triturando marcas impressionantes e o Rony igualou. O Marcelinho Carioca na Artilharia Geral da Comembol Libertadores, agora com 18 gols. Ele é o maior artilheiro do Palmeiras. O líder dessa lista é o Luizão, que tem 29. Na, no jogo de ida, ele já tinha deixado o Pelé do Santos, obviamente, com 16 gols. E o Zico pelo Flamengo também com 16 para trás. Esse, tá galgando postos esse, históricos. Esse T-Bike
0: de né? devia valer pelo menos uns um 5, né? Devia, é. A conta dele devia estar tá deixando para trás o Veiga, né? Que tava na disputa da artilharia dentro do Palmeiras. E aí o Veiga também ficou um tempinho de fora ali. Tá voltando, né? Devagar a pegar o ritmo. E a segunda vez. Que um time tem três vitórias com diferença de cinco ou mais gols na mesma edição da Comebol Libertadores. O que está goleando o Palmeiras, Marcelo Razan?
1: É uma loucura. E esse golaço do Rony, inclusive, valeu para o Palmeiras o melhor ataque da história da Libertadores. Em oito jogos, já fez 33 gols. Mesmo número do Flamengo no ano passado e do Palmeiras campeão de 2020. A melhor marca de toda a história é esse Palmeiras de 2022. Um ataque impressionante. E quem foi eleito melhor da partida, é claro que foi o Rony... Depois esse golaço de bicicleta, fala aí, Rony!
3: Ah, com certeza, muito feliz, né? Dedicar esse gol de bicicleta a meu filho, primeiramente que está ali, né? E a todos os torcedores aí ó, que faz parte, né? Do incentivo de, de todos os dias estar tá mandando mensagem para não desistir. E, então eu fico muito feliz, né? Só tendo que agradecer a Deus é, por estar tá me dando a oportunidade de viver tudo isso, né? Então eu quero agradecer a todo mundo, não só, não só aos torcedores, mas da minha equipe. É, a equipe, se não fosse elas também me ajudando, eu acredito que eu não tinha conseguido esse objetivo. Então, eu, eu quero exaltar também é, o espírito do, do grupo, né, pela determinação, pela concentração que entrou hoje. Eu acredito que está todo mundo de parabéns. É, com certeza eles fazem parte também dessa, dessa conquista.
1: Não tem como não estar tá feliz da vida o Rony depois de fazer esse feito tão importante que ele tanto perseguia o Rony Rusco. E também falou, depois da vitória do Palmeiras, foi o Abel Ferreira e o próprio Rony, na entrevista coletiva do Verdão.
2: P pode dizer para eles, você tem o seu lugar, pode dizer. O seu lugar, o seu lugar ninguém tira.
3: Mas... É, me sinto feliz por estar por tá batendo essas metas, né, nos Jogos Libertadores. Eu acredito que, para um jogador né, que alguns anos atrás não tinha expectativa de nada hoje tá fazendo tudo isso que que tá fazendo no, numa competição tão competitiva que é a Libertadores é, eu sempre falo que para mim é uma honra né então eu me sinto muito feliz muito honrado é, e o mais importante eu acredito que não não só só no caso de amor mas sim né tá botando o Palmeiras como um, um time competitivo é um time que, que gosta de jogar esse tipo de competição e, e sabe o que quer na é competição né um a gente sabe que é uma competição uma competição extremamente competitiva que que muitos clubes querem querem vencer então eu me sinto muito feliz né eu acredito que não sou eu mas toda a minha equipe né porque no jogo sozinho então a equipe também gosta de jogar esse tipo de jogo e eu acredito que a união é, da nossa equipe ela está fazendo total diferença para que nos jogos nós é, venhamos é, manter o sarrafo lá em cima e, e ter uma equipe muito competitiva, então me sinto muito feliz por isso.
0: Notificações sendo tocadas aqui a todo momento, né? É gol do Rony, gente, isso é uma música né que a gente vê os torcedores palmeirenses a todo momento cantando e o Rony como está goleando, toda hora a música é cantada e o Abel dando aquela moral, Marcelo Rosa olha... Diga a eles que você tem o lugar no time Então ganhou o Abel Que não é uma pessoa fácil
1: Simplesmente Rony Rusco Inclusive o Abel quando participou aqui Da nossa programação do podcast 903, mais Que você pode curtir no Youtube Da Comebol Libertadores Ele fala, Rony, se fosse, o Rony com bola nota 7 Se fosse 9 ou 10 ele estava no Barcelona É esse tipo de jogador que ele enxerga
0: Sincero, sincerão, Abel sincerão
1: No atacante do Palmeiras Falamos de mais um time brasileiro que passou, e para fechar o nosso resumão aqui das oitavas de final da Comebol Libertadores, infelizmente para o Fortaleza, não conseguiu seguir adiante, diante do Estudiantes, tinha empatado o primeiro jogo no Castelão, acabou perdendo por 3 a 0 no duelo de volta lá na Argentina, o Pikachu acabou sendo expulso, o que claro, complicou demais a vida do Leão do Psy, Time do Voivoda talvez tenha faltado um pouquinho mais de experiência de Comebol Libertadores, é claro, é a primeira participação da equipe na história, mas já é uma participação que fica marcada para sempre, Ana.
0: É, quando a gente olha os investimentos dos times brasileiros, né, que seguiram na competição e olha o Fortaleza, a gente consegue explicar um pouco do que aconteceu. A gente viu o Fortaleza empatando com um gigante no jogo de ida, que é o Estudiantes, né, e aí na volta. Não vou dizer que aconteceu o previsível, porque eu nunca quer a gente espera uma goleada de 3x0, né? Porque eu falo que a partir de 3 gols já é goleada. Mas é um time que tem o um Pikachu, que tem o um Crispim, que tem o Lucas Lima, que tem o Voivoda liderando, que tem o Tite, que eu gosto muito do trabalho dele na zaga. Então, é um elenco que tá se construindo. Quem sabe, do ano que vem, nas próximas participações, não vai estar tá mais robusto, mais experiente. Mas, como você disse, a... A expulsão do Pikachu ela é crucial nesse momento em que o Fortaleza precisa. Ele é um jogador que é líder ali no ataque do time, então faz muita falta. E eu acredito que foi uma experiência muito positiva, que para a história do Fortaleza só deve ter boas lembranças desse momento, porque o torcedor compareceu. O time mostrou futebol para o Brasil, tanto que se fosse um time que não merecesse estar ali, já tinha perdido a vaga de cara. E não, dentro de casa, segurou o um empate, como eu disse, com um gigante, que é o Estudiantes, que agora vai ser pedreira para outro brasileiro.
1: O Atlético Paranaense tem pelo caminho o time argentino, que tem muita tradição na Comebol Libertadores, são quatro títulos na história venceu todas as vezes que jogou em casa a revanche em mata-mata da competição, são 13 vitórias, era esse o tamanho da missão que tinha o Fortaleza diante dos estudiantes, missão duríssima, acabou não conseguindo cumprir, mas fica aqui a nossa nosso parabéns para a torcida do Fortaleza que fez festas incríveis na Arena Castelão e também ao time do Fortaleza pela participação histórica nessa competição, estreando com o pé direito, chegando entre os 16 melhores da América na principal competição do continente que é a Comebol Libertadores Falamos então, resumimos tudo, tudo de que melhor rolou nessa fase de oitava de final da Comebol Libertadores Lembrando mais uma vez, os confrontos definidos para as quartas de final Atlético Paranaense Estudiantes da Argentina Atlético Mineiro e Palmeiras Flamengo e Corinthians Vélez Sarsfield e Tajeres Qual que você está mais ansiosa desses duelos aí, Ana?
0: Ah, vamos ser sinceros, Atlético e Palmeiras, diz aí, a redução de da SEMI está entalada. O pênalti perdido por Hulk, o gol desperdiçado por Vargas e a, a lambança que o Natan fez no ano passado, o Atlético precisa consertar. Mas eu acredito que o Palmeiras está ainda mais robusto. O Palmeiras está mais completo do que estava no ano passado. Então vai ser um jogaço. Tô ansiosa para ver Corinthians e Flamengo também, as duas grandes torcidas do Brasil. Acho que não tem jogo ruim. Acho que tudo que a gente for ver de bola rolando vai ser qualidade, vai ser jogo pegado, vai ser jogo decisivo, afinal é Libertadores. Como é bom Libertadores, quartas de final. Tá funilando, Marcelo Raza. Tá chegando aquele momento que a gente gosta de quase lá na glória eterna.
1: Emoção demais à vista. Semanas dos dias 3 e 10 de agosto, no começo de agosto. Volta a disputa no caminho pela glória eterna na Comebol Libertadores. Obrigado, Yara Fantoni, pela parceria nesse show da Comebol Libertadores. Tamo junto.
0: Tamo junto e misturado.
1: Obrigado a você que nos ouviu até agora nesse show da Comebol Libertadores. Claro, você pode curtir a programação da Comebol Libertadores não só aqui no seu agregador de podcast, mas também no YouTube, no Facebook, no Twitter, na Twitch, no Instagram, @libertadoresbr em tudo, para você curtir os nossos conteúdos. Obrigado pela sua companhia. Um beijo, um abraço, de mão e até a próxima.